0: Hoi, ik ben Pranai en ik ga het hebben over hoofdstuk 43 van Lao Tse en ik gebruik de vertaling van Christopher Schipper. hoofdstuk 43 staat, het allerzachtste ter wereld overwint het allerhardste, wat leeg is, kan doordringen in wat geen tussenruimte heeft. Hierdoor weet ik waarom het niets doen de voorkeur verdient. De leer zonder woorden, het voordeel van het niets doen. In de hele wereld zijn er zeer weinigen die dit kunnen bereiken. het allerzachtste overwint het allerhardste. Je moet heel goed snappen dat je eigenlijk gaat van iets grofstoffelijks, onwaarheid, Vanuit deze wereld bekeken het grof stoffelijke, naar iets wat heel fijn stoffelijk is. Dus hoe dieper je naar binnen keert, hoe dieper je de waarheid wilt bereiken, dus te fijnstoffelijker is het. Met grofstoffelijkheid kom je niet diep. Vandaar dat het allerzachtste het allerhardste overwint. Wat het leeg is, kan doordringen in wat geen tussenruimte heeft. Het fijnstoffelijke, dat hele fijne. is immanent overal in vertegenwoordigd. Het is zo fijn. Het zit overal in. Het is alles. Het is zo fijn dat niet iedereen het meer ziet. Zo fijn is het. Niet iedereen ervaart het. Maar het is er wel. We kunnen God ontkennen of bevestigen. Maar je moet het gaan ervaren. Prana is immanent overal in vertegenwoordigd. Animisme is dat je alles bezielt, maar het geheim is, alles is prana. Alles is de ene. En hoe kom je dan van die grofstoffelijkheid naar die fijnstoffelijkheid? In de taal. Door het niets doen. Hierdoor weet ik waarom het niets doen de voorkeur verdient. Klein worden. Niet iets doen. Ontspannen. Zoals Osho eens een discours heeft gegeven die ze getiteld hebben Relaxation A Way of Loving Yourself. Het is een kunst om te ontspannen, om te relaxen. En dan ook bewust te zijn. Niets doen, niet iets doen, zo betitel ik het, is niet niets doen, niets doen is onbewust, niet iets doen is bewust. Hierdoor weet ik waarom wat ik zou zeggen het niet iets doen de voorkeur verdient. En als je werkelijk in dat niet iets doen komt, bewust, met aandacht, relaxed kunt zijn, dan dring je door. Uiteindelijk tot in de wezenlijke kern, de waarheid, de taal, God, de ene. De leer zonder woorden, het voordeel van het niets doen. De leer zonder woorden. Hoezo zijn er eigenlijk weinigen die dit kunnen bereiken? Nou, het is feestelijk. Als je kijkt, moet je je voorstellen dat ik al die podcasten had ingesproken met stilte, zonder woorden. Hoeveel van jullie zou overtuigd luisteren elke keer weer naar niet iets... De leer zonder woorden. Al jaren. Jarenlang. Coach ik mensen. Geef ik meditaties. Lezingen. En. Zo oneindig veel. Hebben mensen. Gevraagd naar een. Structuur. Een houvast. Iets waar je wat aan hebt. Noemen ze dat. In feite zijn die mensen niet de geschikte zen-kandidaten. Want de hele zen... De hele leer van de taal. Het hele pranaïsme is erop gebaseerd om je te ontdoen van een leer. De leer zonder woorden. In de zen noemen ze dat ook wel de poortloze poort. Je houvast is dat je al je houvast overboord gooit. Dat, dat is het concept waar je je als het ware aan kan vasthouden. En die is lastig. Dat is voor veel mensen moeilijk. om juist je houvast kwijt te raken je zoekt geen houvast je zoekt chaos chaotisch en wild Vooral chaotisch, chaotisch, in plaats van houvast. In de hele wereld zijn er zeer weinigen die dit kunnen bereiken. Daar zou ik alleen nog aan kunnen toevoegen. In de hele wereld zijn er zeer, zeer weinigen die dit kunnen bereiken. Ik zou zelf misschien twee keer zeer benoemen of zeer onderstrepen. Elk pad vraagt zijn prijs. Je laat je in met iets. En dat heeft een dharma. Het heeft als het ware een karakter. En het is heel essentieel dat als je echt diep wil komen, dat je je ook houdt. Aan dat specifieke dharma waarvoor je dan kiest. Jezus bijvoorbeeld zei het heel mooi. Die zei iemand die van mij houdt. En zich houdt aan mijn geboden. In die zal ik en de vader komen wonen. Dat is waar. Als je de leer zonder woorden, het voordeel van het niet iets doen, wilt doen, moet je je ook houden aan de geboden van het niet iets doen, als het ware. En dat is dus niet zoeken naar houvast. Houvast. Niet zoeken naar een geraamte waar je op kan bouwen. Dat geraamte is juist loslaten. In feite zoeken naar de chaos, het duisteren, het niet iets. Maar niet naar iets, niet naar een leer. Niet naar zekerheid, veiligheid, geborgenheid. Dus in de diepte wil je gebruik maken van het niet iets doen. Wat dan in hoofdstuk 43 staat niets doen. Als je dat echt... Ook in jezelf wilt realiseren, dan moet je alles loslaten. Dan moet je ook willen sterven, bereid zijn te sterven terwijl je leeft. Want je moet het hebben van de ontspanning. Een leer zonder woorden. Ontspanning, het niet iets doen. Want het allerzachtste overwint het allerhardste. En alleen wat leeg is, kan doordringen in wat geen tussenruimte heeft. Termen die in de taal vaak gebruikt worden zijn... Bijvoorbeeld de vergetelheid. In de vergetelheid zitten. Kan verwijlen. Ik noem het gewoon zijn. Dus je komt bijvoorbeeld in een situatie die onheimlich is, die onzeker is en bijvoorbeeld een bhakt, iemand die devotionele yoga doet, die bidt naar God, die bidt naar zijn guru en vertrouwt op zijn guru en vertrouwt op God. Het is, is een weg, daar heb ik geen enkele kritiek op, of commentaar. Maar ik zelf beoefen me om los te laten. Bijvoorbeeld, als ik begin van corona, de coronacrisis, en nog steeds de financiële onzekerheid, ik ben een zelfstandig ondernemer, dan zoek ik eigenlijk niet de zekerheid, ik ben bereid failliet te gaan. En als je echt bereid bent heb je ook geen stress. En dat is het juiste voor wat ik doe. Want het is dan in overeenstemming met de taal. Als ik... dingen ervaar in mijn lichaam... die niet helemaal... Goed lijken te zijn. Dan ben ik niet iemand die naar een dokter rent. Ik probeer, ik beoefen me om bereid te zijn te sterven. In het reine te zijn met de vergankelijkheid van mijn lichaam. De vergankelijkheid van mijn persoon. Mijn voorganger zei, je kunt niet alleen door al die transformaties, de yogische transformaties. Want je denkt minstens dat je doodgaat. En dat je minstens denkt dat je doodgaat, is een understatement. En daarom zul je als je alleen dat doet stoppen op de kritieke momenten. En wanneer weet je nu dat het, zo is dat het tekenen zijn, doe rustig aan. Of dat je juist door moet gaan. Dat weet je niet. Dat weet je nooit zeker. En dus elke keer moet je weer bereid zijn te sterven. Elke keer weer. Een yogi weet niet. Als die een goede transformatie doormaakt. Of die nu aan het sterven is, of dat die gewoon een transformatie doormaakt. En elke keer weer moet je daarmee dealen. De leer zonder woorden het voordeel van het niets doen. Zeer, zeer weinigen kunnen dit bereiken. Omdat je bang bent voor je leven. Omdat je zekerheid wilt. Je wilt het voelen. Je wilt het kunnen zien. Maar het verhaal is dat juist in elke transformatie weer, je het ook echt niet weet, je het niet voelt, niet kunt zien. En dat je dan toch vol overtuiging gewoon door moet gaan. Terwijl je niet weet of het goed gaat aflopen, ja of nee. Als je je relaxed voelt, kun je ontspannen. Maar wat nou als je hele situatie voor je persoon erg stressvol is? erg onduidelijk is, kun je dan ook ontspannen in extreme vormen van stress? Hoe, Hoe kom je dan tot die diepe relaxation, het kalm verwijlen? Ikzelf ben van mening dat je niet kunt beginnen met versterven. Ik denk dat je eerst je persoon een beetje in balans moet krijgen. Je wonden helen, zodat je ook zelfrespect hebt. Jezelf onder controle krijgt, je persoon onder controle krijgt. ...van jezelf houdt, dan, alleen dan kun je in contact zijn komen met prana, of godsgeest. In de Astanga yoga is de hele pranayama gebaseerd om iemand in contact te brengen, te laten zijn met prana. Badend in prana. Ekstatisch in prana keert alles om. Als tegenspoed op je deur klopt, ervaar je in de grofstoffelijkheid tegenspoed in de fijnstoffelijkheid. Extra aandacht van het goddelijke extra geborgenheid van het goddelijke. Je moet het ook ervaren. Het is ook het doel om de liefde van God te ontdekken. Zeer weinig mensen ervaren in de diepte een liefhebbende God. Heel veel mensen ervaren een Toornige, boze God, die vooral ook vaak niet oplet. En daarom moet je heel veel gebeden doen, zo van... God, hallo, ik ben hier en ik zit in de problemen. En als jij zou opletten, zou ik niet in de problemen zitten. En als je niet zo boos zou zijn, zou ik niet in de problemen zitten. En, en, en... maar in werkelijkheid is God er nog voordat het probleem zich aandient, zich manifesteert. En wil God heel graag je helpen en helpt ook. Alleen het is zo fijn dat je het dikwijls niet ziet of niet ervaart en denkt dat God tegen je is. Maar in realiteit is God niet tegen, maar voor jou. En het is een kunst om dat te gaan ervaren. In een vertrouwensvolle situatie. Vertrouwen op het lot. Vertrouwen erop dat het goed is en als het in het uiterlijk niet goed is, dat dat goed is. En juist ook als je dat niet kunt zien en niet kunt bevatten. Want anders raak je gestrest in stress... Prijs Van Pranai Sen de taal. Is dat het op het begin lijkt alsof je er alleen voor staat. Maar moet je eens bij stilstaan Het idee van alleen zijn kan alleen. Plaatsvinden kan er alleen zijn als je jezelf beschouwt als een persoon en een individu, waarmee je je automatisch afscheidt van de rest. En door die afscheiding kun je je alleen voelen. In realiteit zijn we niet een afgescheiden individualiteit. We zijn veel meer dan dat. In de fijnstoffelijkheid ga je dat ook ervaren. Eerst, aan het begin van mijn leertijd kwam mijn innerlijke wereld tot leven. Ik ging de prana ervaren eerst in mijn lichaam. Spontaan door te oefenen en verder te gaan met oefenen, bemerkte ik op een gegeven moment dat die energie buiten mijn lichaam zich ook manifesteerde en verder ging dus. En dat ging naarmate ik verder kwam in de leer, meer in gemeenschap kwam met God, bemerkte ik ook dat die energie steeds wijdser werd, steeds verder ook voorbij mijn persoon en steeds wijzer is ook gelijk aan steeds dichter bij het middelpunt komen intern dus één en dan bereik je op een gegeven moment een punt dat je beseft dat je niet een individu bent en het moment dat je weet dat je niet je persoon bent voel je ook niet afgescheiden nadruk leggen op je persoon geeft een gevoel van afgescheiden zijn direct ook Het is ook niet voor niets dat bijvoorbeeld het naakt zien van Papa Sambhava, die eigenlijk het heeft over gewoon de ziener, het zien, zoals ook Hunnenge Patriarch het heeft over de geest is intrinsiek zuiver. Het is niet voor niets dat. Dat naakt zien een introductie is tot het boek van sterven. Tibetaanse dodenboek. In wezenlijkheid, als je het vanuit de ziener wil beschouwen. Ga je eigenlijk ook een stervensproces in, dat is één. En eigenlijk is niemand bezig met sterven, maar met leven. Hoewel vanuit mijn standpunt bekeken dat, is dat niet altijd zo ervaar bij iedereen heel veel mensen zijn te bang om te leven er is moed voor nodig om te leven als je echt vol kunt leven dan kun je ook sterven dat is één. Leven en sterven is eigenlijk geen verschil. Er is een enorme moed voor nodig om vol te leven. leer zonder woorden in chaos durven zitten kalm verwijlen gewoon kijken ook als er onrust is en zodra je die afstand hebt word je rustig zonder die afstand word je niet rustig. Tegen dan, Tai heeft eens een boek geschreven: No Death, No Fear. Geen dood, geen angst. Als je het idee hebt dat je nog dood gaat, als je je identificeert met je persoon en je lichaam, een afgescheidenheid bent. Dan is er ook angst. Alleen als die identificatie weg is, is de angst weg. Alleen als je in het wezenlijke komt, de ziener, in het goddelijke, is de angst weg. En dus voor het niet iets doen. En de leer zonder woorden. Zeel lastig. Het vraagt de prijs van in totale chaos zijn. Niet georiënteerd zijn. En onder alle omstandigheden gewoon kunnen relaxen. Zoals Laudze ook zegt, bestendig zijn... Is gelukkig zijn. Bestendig zijn is verlicht zijn. Maar je wordt niet bestendig. door als je erin zit. Je wordt alleen bestendig als je. voorbij je persoon. bij de ziener komt. Voor mij is baden in prana de manier waarop ik ook voorbij mijn persoon kan komen. Ik geloof niet dat je zonder extase wilt sterven. Vaak de mensen die zelfmoord plegen doen dat ook onder een druk van pijn depressie, onder een druk van ook nog, als ze het doen, veel alcohol, verdovende middelen. Er moet een transmitter zijn, iets, zodat je in de moed komt. En als je in de moed bent, kun je je grenzen over. En zonder die transmitter, zonder die extase, ga je die grens niet over. En dus extatisch in prana, dat brengt je naar mu. Zonder die extase ga je op de kritieke momenten terug naar de zekerheid, naar de houvast. Dus mijn voorganger zei, nee, je redt dat niet alleen. Baden in prana. Eenmaal in contact met het goddelijke. Kun je je... onderdompelen in prana. Bezeten raken... van de ene van de taal van God. Zo... eenmaal... extatisch... kun je... Het mooie zien van tegenspoed en van sterven. Eenmaal extatisch raak je buiten zinnen. Buiten zinnen. En daar ga je ook ervaren dat je gedragen wordt tijdens tegenspoed. En daarom ga je ook tegenspoed waarderen. Er zijn zelfs yogis die God bidden om tegenspoed, niet vanwege de tegenspoed, maar vanwege de liefde van God die dan zo toeneemt. Het gedragen zijn, wat ze motiveert. Niet veel mensen ervaren dat. En dat is de, het doel van prana, van pranayama. Je in contact brengen met prana. Je in contact brengen met de goddelijke energie, met God, met de ene, met de taal. Geef de naam. een naam. En daadwerkelijk in contact zijn uit zich in uiteindelijk... angstloos zijn, je geliefd voelen, je hoeft niet meer op zoek naar liefde, je hebt de liefde, dan, dan weet je dat je God gevonden hebt. In de Bijbel staat ergens wel zalig, degene die zijn vertroosting bij God zoekt. Dat. Zeer weinigen die dit kunnen bereiken, ik denk iedereen. In de praktijk, niet veel mensen komen daar, maar in de realiteit zou iedereen dat kunnen bereiken. Iedereen. maar niet veel mensen zoeken daar. Het geluk zit van binnen. Nou. Daar